0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des
1: Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Hm.
0: War, war das schon das Zeichen?
1: Ja.
0: Yes. Naja, okay, gut. Dann herzlich willkommen hier zur Folge Nummer 109 des Heinefunks. Wir schreiben den 24. Juni 2021, noch etwas mehr als sieben Tagen bis zu den Sommerferien. Die Spannung und die glücklichen Augen sieht man hier schon direkt in den Runden, auch bei den Referendaren. Und ähm, ja, ich bin Tobias, heute euer Moderator, zusammen mit meiner Co-Moderatorin Luisa. Hallo Luisa. Hallo. Und an meiner Seite sind noch unsere tollen Gäste, nämlich einmal Herr Dung. Hallo Herr Dung. Hallo, schönen guten Tag. Und einmal Frau kanasami
1: Hallo zusammen.
0: Ja, das sind unsere zwei neuen Referendare hier am Heine und ähm, alle weiteren, die sich nicht zu einem Interview bereit erklärt haben. Auf die werde ich gleich nochmal eingehen. Aber jetzt hier haben wir einmal zwei tolle erstklassige angehende Lehrer, die wir mit Fragen bombardieren können. Zuallererst aber ein Rückblick auf die letzte Folge. Anna und Marco hatten einmal den Berufsberater Frank Piontkowski interviewt und mal gefragt, wie es denn eigentlich so mit der Berufsberatung jetzt auch gerade in Corona-Zeiten aussieht. War ein schönes Skype-Gespräch, soweit ich weiß. Äh, gab ein paar technische Schwierigkeiten am Anfang, aber ähm, ja, ist eine tolle Folge geworden. Ich weiß nicht, Luisa, hast du mal reingehört?
2: Äh, ja, noch nicht bis zum Schluss, aber der Anfang hat sich so schon sehr interessant angehört.
0: Und hast du schon mal mit Herrn äh, Pionkowski geredet, was du nach deiner schulischen Laufbahn alles machen möchtest? Nee, noch nicht. Dann kannst du dich in der 9. Klasse äh, darauf einstellen und darauf freuen. Dann das Corona-Update. Da ist der Corona-Counter Nummer 1. Einmal das Wort Corona gefallen. Die aktuellen Zahlen, die ich gerade recherchiert habe. Wir haben einmal die Inzidenz von 11 in Oberhausen, soweit ich weiß. Weiß ich deswegen ganz genau, weil ich äh, gestern im Moviepark war. Da muss die Inzidenz mindestens 35 sein. Und äh, wir haben auch einen tagesaktuellen Test. Und da funktioniert jetzt übrigens auch als kleine Werbung äh, der Test der Schule, denn endlich kriegen wir auch die Tests bescheinigt, was ja vor ein paar Monaten nicht gerade selbstverständlich war. Da musste man dann immer noch ähm, zum Testzentrum. Jetzt können die Lehrerinnen und Lehrer auch uns die Tests offiziell bescheinigen. Manche besser, manche schlechter. Ja, dann nächste Woche ist die letzte Schulwoche. Die ist immer noch geschlossen und... Ähm, ja, wir müssen keine Maske mehr tragen. Das ist schon mal ein cooles Update. Hier draußen sehen wir ganz glücklich Leute schon ohne Maske Tischtennis spielen. Äh, ein Stück Normalität, die zurückgekehrt ist. Weiterhin gibt es zwei Tests die Woche. Und ich würde sagen, dann könnten wir jetzt eigentlich mit den Fragen starten, oder? Ja, perfekt. Dann gehe ich einmal alle Referendare, die wir jetzt hier neu am Heine haben, durch. Nennen einmal deren Namen und Fächer und dann starten wir mit den spezifischen Fragen hier für unsere beiden Gäste. Einmal unser erster Referendar, den ich hier begrüßen möchte, das ist Christian Hönnekes mit dem Kürzel HK, der die Fächer Geschichte und Sport... Unterrichtet. Komische Kombination, aber bekannt bei Herr Unger. Ähm, ja, dann Jennika Kanazami. Herzlich willkommen hier heute im Interview. Kürzel KN mit den Fächern Deutsch und Evangelischer Religion. Sehr spannende Ko Kombination. Dann einmal Loredana Manu mit dem Kürzel MA mit den Fächern Mathematik und Musik. Äh, okay. Eine sehr schwierige Sache, eine sehr leichte Sache, <lacht> Ansichtssache natürlich. Und einmal Veronika Bille mit dem Kürzel BE und den Fächern Biologie und Chemie, sehr schöne Naturwissenschaften. Dann Marina Bülten mit dem Kürzel BT, Englisch und Spanisch, schöne Sprachvarität hier. Und einmal auch heute in unserem Interview Janik Dung mit dem Kürzel DU und den Fächern Englisch und Geschichte Bilingual. Herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Danke, danke. Ja, wir Und haben zu danken.
1: Ich wollte kurz mal erwähnt haben, es haben sich alle ehrlich gesagt um das Interview gestritten sogar. Also oh. eigentlich hätte jeder am liebsten dieses Interview geführt.
0: Verstehen wir natürlich, verstehen wir natürlich. Und nur die Besten kommen hier weiter. Ne? Der Bewerbungsprozess ist lang, die Jury muss entscheiden hier im Heinefunk. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt zur ersten Sprache, äh, zur ersten Sprache, genau, zur ersten Frage. Luisa, möchtest du starten?
2: Ja klar, also äh, ich denke ein paar von den Zuhörern, Zuhörern und Zuhörerinnen kennen Sie hier noch nicht. Also stellen Sie sich doch mal bitte
1: vor. Möchtest du anfangen? Ladies first. Okay. Ja, mein Name ist Jenika Kanazami und äh, wie ihr schon gehört habt, meine Fächer sind Deutsch und Evangelische Religion. Ich komme eigentlich aus Hagen, so wie Herr Dung auch, zufälligerweise, und bin jetzt nach Essen gezogen für das Referendariat und weil ich die Stadt Essen liebe. Mehr, also es kommen ja noch Fragen und die beantworte ja. ich auch gerne. Herr Dung, bitte.
3: Genau, dann mache ich einfach mal weiter. Ich komme auch aus Hagen, wie wir gerade schon gehört haben. Frau Kandasami und ich sind uns allerdings nie begegnet nee. in Hagen, was ja jetzt im Rückblicken betrachtet sehr schade ist, aber dafür haben wir jetzt umso mehr Gelegenheit in den nächsten Monaten. Und ich äh, habe in Münster studiert,
0: ähm, genau, und bin jetzt nach Düsseldorf gezogen und pendel jeden Tag hierhin. Ja, tolle Sache. Dann noch ein drittes Mal herzlich willkommen hier am Heine ne, in Oberhausen. Ne? Wir sind ja beliebt. Die besten Referendare finden nur hierhin. Und äh, ihr habt es geschafft, Herr Kortmann zu überzeugen. Äh, schon mal einen Applaus dafür. Und ähm, ja, die erste Frage überhaupt, wie habt ihr es hierhin geschafft, beziehungsweise warum wolltet ihr überhaupt Lehrer oder Lehrerin werden? Herr Dung vielleicht zuerst? Sehr gerne. Also
3: ich wollte oder ich war mir lange nicht sicher, ob die Lehramtslaufbahn äh, für mich das Richtige ist. Und nach der Schule wusste ich noch nicht so wirklich, was ich machen will. Und dann bin ich für ein Jahr nach Ghana gegangen in ein Straßenkinderprojekt, habe einen Freiwilligendienst dort gemacht und habe dort auch Kinder unterrichtet und das hat mir super viel Spaß gemacht, gerade denen die Sachen beizubringen, mit denen zu arbeiten und ab da wusste ich, der Beruf, der ist was für mich, genau. Und dann hier mit der Auswahl der Schule, ich hätte mich gerne schon für, dafür beworben, aber ich kannte die Schule, muss ich ehrlicherweise sagen, gar nicht vorher und ich äh, wurde hier zugeteilt vom, ja, von der Landesregierung praktisch,
0: genau. Okay, ja, und bei dir?
1: Ja, ehrlicherweise, ähm, damals äh, auf der Realschule hat meine Deutschlehrerin äh, mich darum gebeten, unbedingt Deutschlehrerin zu werden und ich meinte nur, ich bin noch nicht verrückt und ähm, wollte mir das ehrlich gesagt nicht antun, in Anführungsstrichen. Und mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass mir das total liegt, mit äh, Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, auch ähm, Menschen etwas beizubringen und nicht nur Wissen, Informationen weitergeben, sondern Sozialkompetenten. Das liegt mir super am Herzen und... Äh, ich habe ähm, ja, mir das so als Herzenswunsch äh, immer so vorgenommen, dass ich was bewegen möchte. Das klingt vielleicht sehr übertrieben, aber ähm, ja, habe mich dann für das Lernstudium entschieden und bin wirklich froh mit der Entscheidung. habe auch äh, schon am Berufskolleg als Vertretungslehrerin gearbeitet und gemerkt, dass mir das super liegt und dass das genau der richtige Job für mich ist.
0: Ja, coole Sache. Äh, nicht jeder möchte Lehrer werden, <lacht> äh, Einer semi-schwierige Entscheidung für manche, für manche vielleicht nicht eine schwierige Entscheidung, für manche vielleicht der Traumberuf, ohne hier Leute angucken zu wollen. Ähm, genau, ja, äh, dann die nächste Frage. Luisa, möchtest du?
2: Äh, ja, wie wir äh, gerade gesagt haben, unterrichten Sie, Herr Dung, ja ähm, Englisch und Geschichte bilingual. Wie sind Sie dann darauf gekommen? Also war das schon von Anfang an Ihr Wunsch sozusagen?
3: Ähm, du meinst das Bilinguale?
2: Äh, ja.
3: Genau, ich wusste, also ich habe angefangen und ich wusste gar nicht, dass das Bilinguale unbedingt eine Option ist und habe das dann erst während eines Praktikums äh, mitbekommen. Und da dachte ich mir, Geschichte mag ich super gerne, ich spreche auch super gerne Englisch, warum nicht beides nochmal kombinieren und die Option einfach nutzen. Genau.
1: Ja, und bei mir war das so, dass ich super gerne einfach... Ähm im Deutschunterricht saß und auch äh, den rallye geliebt habe, vor allem in der Abiturzeit. Also ich hatte sehr viel Spaß und habe gemerkt, dass ich da total aufgehe und ähm, mich gerne damit auseinandersetze und ja, warum dann nicht direkt selbst unterrichten.
0: Ja, hatten Sie tatsächlich auch äh, Deutsch als LK? Ja. Okay, und <lacht> natürlich hatte ich auch Geschichte und Englisch als lk Damals okay. in der Schule. Okay, also schon mal eine kleine Einschränkung für angehende Lehrer. Der LK könnte euer nächster Lehrerjob entscheiden. Ähm, ja, dann ähm, der berufliche Werdegang an sich, Schule, Studium, von vornherein war es ja anscheinend äh, nicht allzu klar, dass man hier Lehrer werden möchte. Habt ihr noch was anderes studiert, Frau Karasami vielleicht?
1: Ähm, nee, bei mir ging es tatsächlich äh, von Abiturzeit direkt zur Uni. Und äh, da kam ja die Zeit, in der man sich bewerben musste. Und ich habe mal geguckt, was gibt es so für Studiengänge, was passt so zu mir. Ja, und da hat sich das angeboten. Und äh, im Laufe des Studiums habe ich dann auch gemerkt, dass es einfach mein Ding ist, dass ich das machen möchte. Also ich habe leider nichts irgendwie dazwischen gemacht. Ich hatte keine Reise nach Afrika oder irgendwie ein Auslandspraktikum oder so. Im Nachhinein denke ich mich, ich hätte gerne sowas gemacht. Aber ich denke immer, alles ist so gekommen, wie es kommen sollte und ich bin glücklich damit.
3: Ja, Herr Dung? Genau, ähm, ich hatte nach der Schule, wie schon gesagt, ich wollte nicht direkt studieren. Ich wollte nochmal was anderes machen, rauskommen, ein bisschen die Welt kennenlernen und habe mich deswegen für einen Freiwilligendienst äh, im Straßenkinderprojekt in Ghana entschieden. Einfach nochmal, um auch andere ja, Ansichten vom Leben und andere ja, Länder einfach kennenzulernen und andere Menschen und Kulturen näher Kennenzulernen, genau. Und dann ging es ins Studium, viel oder ein paar Nebenjobs zwischendurch, Auslandsaufenthalte, genau. Und jetzt bin ich hier.
2: Ähm, die, also, was war bis jetzt so Ihr liebster Moment am einen? Also, es kann ein interessanter Moment, ein lustiger Moment oder sonstiges sein.
3: Mein liebster Moment, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mir fallen da spontan zwei ein. Ich, der erste Tag, wo ich hier war, das fand ich super schön, äh, als ich hier ankam, man wurde direkt herzlich empfangen von den Kolleginnen und äh, mir wurde sofort alles erklärt, ich wurde super aufgenommen, ähm, das war dann wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, wo man schon gemerkt hat, man kommt hier an, äh, man ist Teil des Ganzen und ich glaube auch der zweite schöne Moment, der mir einfällt, war dann, als es so richtig losging, ich das erste Mal dann vor der Klasse stand, hier den eigenen Unterricht, das erste Mal gemacht habe. Das war so auch der zweite schöne Moment, weil man so weiß: so, Jetzt geht's los. Die letzten fünf Jahre habe ich dahin drauf studiert und jetzt bin ich da.
1: Ja, bei mir ist es so ähnlich. Ich fand auch, wir wurden super freundlich, offen aufgenommen. Klar, es waren andere Umstände. Man sieht die Menschen nur mit Maske. Das war echt erstmal so gewöhnungsbedürftig. Und ich finde es ist super wichtig eigentlich, dass man die Gesichter sieht, weil dahinter so viel steckt, Mimik und alles. Aber es hat super gut geklappt und man hat sich auch willkommen gefühlt. Und ein anderer Moment, äh, den ich äh, rückblickend äh, mit äh, einem Lächeln begegne, ist... Äh, als ich dann vor der Klasse stand und selbst unterrichtet habe und die Klasse begrüßt habe und äh, die Schülerinnen und Schüler meinen Namen aussprechen konnten, weil das oft immer irgendwie ein Problem ist, obwohl mein Name gar nicht so kompliziert ist. Ähm, aber das war so ein Glücksmoment, als die Schülerinnen und Schüler erstens meinen Namen kannten, also sich an meinen Namen erinnern konnten und dass sie den auch aussprechen konnten.
0: Ja, das ähm, geht natürlich hier bei uns am Heine ganz schnell, dass wir äh, lernen, wie man Namen ausspricht, wie man im Unterricht gut mitmacht und wie man den Unterricht versteht. Äh, das war einmal kurz das Eigenlob am Heine, damit ich bei Herr Korbmann ein paar Pluspunkte weiterhin sammeln kann. Ähm, <lacht> aber äh, ja, an sich, es gibt natürlich nicht nur Liebe-Momente, es gibt nicht nur tolle Momente, es gibt natürlich auch ein paar schwierige Momente. Nicht nur im Referendariat, sondern natürlich auch im Job. Und ähm ja. Herr Dung zum Beispiel, was ist so ein schwieriger Teil des Jobs? Also ich meine, wer in Ghana war, der äh, hat wahrscheinlich schon schwierige Umstände gesehen. Vielleicht können Sie da auch gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ähm, aber was zum Beispiel am Referendariat ist, etwas nicht so cooles? Oder auf welche, äh, ja, auf welche Herausforderungen muss man sich denn einstellen als Referendat? Das ist äh, eine gute
3: oder tricky Frage, <lacht> Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es gibt natürlich viele Herausforderungen, jetzt gerade am Anfang, weil man merkt, man ist noch nicht so in diesen Abläufen drin. Ähm, vieles gestaltet sich vor einen ja noch am Anfang schwieriger einfach und da einfach bei dieser Routine der Alltag noch nicht drin ist. Ich merke das gerade bei mir, wenn ich zum Beispiel Unterricht plane. Ich habe natürlich immer den Anspruch, dass der für euch interessant ist, gerade Geschichte ist ja ein super interessantes Fach, wo ihr mir bestimmt nur zustimmen könnt. Ja, ich sehe ja auch das äh, Habe ich
0: abgewählt nach der neunten, aber. Ja,
3: <lacht> schade. Ich würde dich gerne zum, zum Ändern der Entscheidung überreden können. Ähm, genau, einfach dieser, man will ja guten Unterricht machen und dass die Schüler und Schülerinnen auch was mitnehmen, was daraus nehmen und da, das finde ich einfach im Moment noch in der Umsetzung super schwierig, da allen gerecht zu werden, weil man am Ende des Tages, ja, das ist Einfach für allen Leuten, das, für alle Menschen das Optimum rauszuholen, finde ich gerade noch äh, schwierig. Ob das jemals möglich ist, ist die andere Frage. Aber ich glaube, das wird mit der Zeit auf jeden Fall noch besser.
1: Ja, also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich finde auch bei der Unterrichtsplanung. Ähm, ich meine, es geht zum Beispiel um eine 45 Minuten Stunde und äh, vielen ist ganz bewusst, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt und in das, in das Ganze irgendwie Struktur reinzubringen, das ist eine große Herausforderung. Und ähm, auch das Wissen, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Voraussetzungen haben. Also man muss alle individuell betrachten und man kann nicht äh, für jeden die, den gleichen Lösungsansatz äh, haben. Und äh, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, einfach auch dieser, diesen Druck, den man auf sich selbst ausübt, äh, sozusagen ein, ein perfekt, eine perfekte Lehrkraft zu sein, die es jedem Schüler und jedem, jeder Schülerin gerecht macht und auch dem Kollegium und allem, dem ganzen Drum und Dran.
2: Äh, wie gefällt Ihnen denn das Referendariat? also trotz Corona, dass Sie die Schüler nur mit Masken sehen können und so weiter?
3: Also bisher, mir gefällt es äh, sehr gut. Ich habe sehr viel Freude dran. Es, ist, äh, es war jetzt noch kein Tag da, wo ich morgens aufgestanden bin und dachte, pff, heute nicht, heute lieber nicht. Sondern äh, es gab viele Tage, wo ich früher aufgestanden bin und dachte, vielleicht jetzt eine Stunde länger noch schlafen. Das, die Tage gab es schon. Aber jeden Tag, wenn ich dann hier bin, dachte ich so, ja, heute ist ein guter Tag. Heute geht es wieder vom Neuen los. Ich freue mich und äh, das macht mir Spaß. Genau.
1: Ja, also mir geht's genauso. Ich freue mich einfach in, in das Lehrerzimmer reinzukommen und die Mitreffis zu sehen und ähm, einfach die Möglichkeit, dass man sich austauschen kann und auch in, auf dem Flur von äh, ja Schülern begrüßt zu werden, das ist ganz schön. Einfach, dass man auch als Lehrkraft wahrgenommen wird und auch das äh, Kollegium ist super freundlich, äh, sehr entgegenkommt und äh, man ja so langsam habe ich das Gefühl angekommen zu sein.
0: Ja, wie war das so das erste Mal im Lehrerzimmer?
1: Ja, aufregend und äh, man hat direkt äh, den Tisch, sage ich mal, zugeteilt bekommen. So, das ist der Tisch für die Referendare. Und das fand ich ganz gut, dass wir so einen festen Platz haben, um uns da auszubreiten und auch äh, ja, einfach dieses Gefühl von Ankommen zu haben
3: war auf jeden Fall komisch am Anfang direkt, weil wir in den ersten Tagen auch noch keinen Schlüssel hatten und dann immer noch klopfen <lacht> mussten und darauf gewartet haben, dass uns jemand reinlässt. Und gerade wenn man eine Freistunde hatte und dann keiner im Lehrer oder keine Person im Lehrerzimmer war, musste ich mir manchmal überlegen, gehe ich jetzt aufs Klo und hoffe, dass dann jemand wieder da ist, wenn ich zurückkomme oder äh, riskiere ich es nicht.
1: Genau und manchmal hat man ja auch das Problem, dass man dann, äh, ja, also man denkt dann, wir sind auch Schüler oder ich bin eine Schülerin. Das war das Problem dann immer, wenn man geklopft hat, aber das mit dem Schlüssel hat ja ganz schnell geklappt. Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> ja, darauf freut man sich ja schon als Lehrer, dass man äh, einen Blick ins Lehrerzimmer mal werfen kann, so aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern hinaus. Und ja, das ist ein Punkt, auf die man sich natürlich als Lehrer oder Lehrerin freut. Was sind noch so Punkte, worauf freut man sich als Lehrer oder Lehrerin am meisten? Frau Karasami?
1: Ja, ähm, das ist eine interessante Frage. Ich muss das erstmal auf mich äh, wirken lassen. Fällt dir was dazu ein?
3: Ja, ich würde direkt mal sonst wir, das dazu Wort dazu <lacht> ergreifen. Was mich freut, ist, wenn man wirklich, am, man sitzt ja am Schreibtisch, plant das Ganze, verwirft das Ganze vielleicht noch zwei, drei Mal, bis man am Ende dann einigermaßen zufrieden ist mit dem, was man dann hat für die Stunde. Und wenn ich dann die Stunde unterrichte, merke, es macht den Schüler in Spaß und am Ende merke ich auch was, die haben wirklich was gelernt. Also das war jetzt nicht umsonst, wofür ich die Stunde geplant habe und da am Schreibtisch saß, sondern die sind wirklich mit dem Lernzuwachs rausgegangen und haben sich vielleicht auch für das Thema interessiert ähm, genau, und konnten da was mitnehmen.
1: Ja, eigentlich kann ich mich da nur anschließen. Das wäre jetzt auch so eine Sache, die mir jetzt eingefallen wäre, dass man am Ende der Stunde sagen kann, ich habe äh, den Schülerinnen und Schülern was beigebracht und äh, das, was ich mache, ist nicht umsonst.
0: Freut man sich denn auch manchmal als Lehrer oder Lehrerin ein bisschen was heimzuzahlen, wenn man zum Beispiel früher schlechte Lehrer oder Lehrerin hatte, vielleicht mal einen Test oder so zu machen? Also freut man sich da als Lehrer eigentlich drauf?
1: Also heimzahlen, <lacht> finde ich, klingt sehr böse. Also ich möchte nicht so eine böse Lehrerin sein. Ganz im Gegenteil. Also ich möchte äh, positiv in Erinnerung bleiben. Und äh, also ich würde es jetzt nicht als heimzahlen... Äh, bezeichnen. Also wenn es notwendig ist, dann gibt es einen Test, aber ansonsten
3: genau. Da würde ich mich äh, dir auch anschließen. Heimzahlen ist ja nicht oder nicht das, was ich will. Zumindestens. Ähm, ich habe das auch schon. Ich hatte auch eine Vertretungsstelle vorher am Berufskolleg und habe das da auch gemerkt bei den Klausuren. Wenn gerade so die Schüler inzwischen zwei Noten standen, hat man doch nochmal geguckt. Vielleicht findet man irgendwo noch einen Punkt. Ähm, Gerade so, wenn es zwischen der 4 und einer 5 war, dass man da vielleicht doch die, dann die bessere Note geben kann. So, das ist, ja. Ja, aber ich erfinde keine Punkte, sondern ich kam nur nach, oder man guckt halt nach Punkten, guckt, was man noch rausholen kann.
2: Haben Sie denn noch irgendwelche Vorhaben am Heine? Also außer den guten Abschluss natürlich. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe gehört, dass ähm, das Heine auch jetzt... Ähm, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ist und das ist ein Thema, was mich persönlich sehr bewegt und äh, ich super toll finde und ich habe auch schon mit einer Lehrerin darüber gesprochen, die da in dem Team ist und ähm, bin sehr daran interessiert, auch mitzuwirken und hoffe, den Umständen entsprechend das Beste irgendwie rauszuholen und irgendwie Projekte zu starten. Noch stehen keine Pläne fest, weil ich meine, wir sind jetzt anderthalb Monate hier, müssen erstmal noch richtig ankommen, ähm, aber ich bin für alles offen und ich freue mich auf die Zeit und hoffe, dass es keine nächste Welle gibt, keine Corona-Welle gibt und dass wieder Normalität eintrifft und wir dementsprechend auch ähm, ja, viel Gutes in der Schule tun können.
3: Genau. Dem kann ich mich, glaube ich, nur anschließen, dass ich gerne mal, ich weiß, dass ihr hier mehrere AGs habt, dass ich da gerne mal reinschnuppern würde, um einfach auch das, das heile Leben ein bisschen mehr kennenzulernen und dann hoffentlich, wie gesagt, nach den Ferien, dass dann wieder so richtig
0: losgeht und man da tiefer eintauchen kann und sich dann auch mit einbringen kann. Ja, und jetzt vielleicht noch etwas für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer, die wir auch vielleicht in unserer Schule haben, vielleicht die, die jetzt in der Oberstufe sind und darüber nachdenken, äh, Lehrer zu werden. Ähm, was könnte man eurer Meinung nach als Experten in diesem Bereich ja mehr oder weniger an der Lehrerausbildung noch anders machen? Ist die Lehrerausbildung so, wie sie jetzt gerade ist, gut? Könnte man vielleicht zum Beispiel mehr Praxis machen? Ist die Theorie zu viel? Was denkt ihr, könnte meine Lehrerausbildung an sich noch verbessern? Herr Dung? Definitiv mehr Praxis
3: haben. Wir haben zwar Praktika äh, zwischendurch, aber es sind jetzt nicht so viele und meistens ist es sehr theoriegeleitet. Ähm, das finde ich sehr schade, gerade wenn man so einzelne Sachen ob ich jetzt in der Uni das Silokidenreich gelernt habe oder was zur römischen Tetrarchie weise, das, äh, weiß, das werde ich glaube ich nie im Unterricht wirklich einbringen können oder es bringt mich zwar fachlich weiter, aber dann hätte ich mir manchmal mehr gewünscht, wie, man, wie ich den Unterrichtsstoff auch vermittle. Also es gab dazu Einheiten, aber nicht so viele praktische leider. Ja.
1: Genau, also da kann ich mich nur anschließen. Ich finde, es fehlt viel Praxis und vor allem die Praxis ist die Möglichkeit, einem selbst auch bewusst zu machen, kann ich das wirklich, möchte ich das wirklich und ähm, ich glaube, es gibt auch viele, die äh, dann im Praxissemester merken, oh, das ist gar nichts für mich, ich, ich kann das ja gar nicht oder ich äh, habe gar nicht die Fähigkeit, irgendwie vor Menschen zu stehen und zu sprechen, das, solche Fälle gibt es und äh, solche Fälle habe ich auch im Laufe des Studiums kennengelernt, also... Ähm, andere Kommilitonen, die das auch studiert haben und dann im Laufe der Zeit gemerkt haben, das ist doch nichts für sie. Eben durch die Praktika, weil man dann auch unterrichten sollte und das einem einfach nicht lag. Also ja, manche. Also es kommt ja auch auf die Persönlichkeit an. Die ist super wichtig und äh, ja, da wird man irgendwie nicht wirklich geleitet im Studium.
0: Und wie läuft so generell äh, der Zeitplan ab? Also macht man erstmal wie viele Jahre Theorie und ähm, wie viel? wann hat man das erste Praktikum? Wann fängt das Referendariat an? Wie läuft das, Frau Kanazami?
1: Das ändert sich irgendwie, also irgendwie ändert sich das ständig, die Prüfungsordnung. Also bei mir war das damals so, dass man äh, im Bachelor das Eignungspraktikum machen musste und dann das Berufsfeldpraktikum, glaube ich.
3: Es gab noch ein Orientierungspraktikum, genau. aber wann man das alles machen muss, das ist, glaube ich, von Uni zu Uni wieder ja. unterschiedlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das Orientierungspraktikum gemacht habe und dann hätte ich eigentlich das Eignungspraktikum machen sollen. Dann wurde es aber abgeschafft und mit dem anderen zusammengelegt. Das war alles, äh, immer mal wieder hat sich das geändert.
1: Genau, also. dann gibt es ja auch noch das Praxissemester. Dafür wird ja das Referendariat auch verkürzt auf anderthalb Jahre. Ähm, das war es eigentlich. Genau, und man studiert eigentlich fünf Jahre. Wie lange ich studiert habe, werde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Aber genau, die Regelstudienzeit ist, also wir sind jetzt im Bachelor-Master-System gewesen, also drei Jahre Bachelor und zwei Jahre Master. Davor gab es ja äh, das Staatsexamen. Genau,
0: Okay, dann hinterfrage ich das gar nicht mal weiter. <lacht> Luisa, möchtest du die nächste Frage machen?
2: Ja, wie sieht denn für Sie die, äh, die ideale Schule aus? Also haben Sie, also wenn Sie äh, alle Ressourcen wie Geld, Gebäude und Personal haben, wie würde das für Sie aussehen? Möchtest du was dazu sagen?
3: Kann ich gerne machen. Ähm, wie wäre es äh, mit WLAN in allen Räumen, das äh, funktioniert? Das wird mir, äh, das finde ich schon mal sehr, sehr praktisch ähm, für, als ideale Schule. Dann natürlich eine ideale Schule die auf alle ja, Anforderungen individuell auf die Schüler einging und Schülerinnen eingehen kann und die allen Schülern gerecht wird. Ähm, wir sprechen natürlich jetzt gerade vom Ideal. Wir wissen, dass es äh, schwierig ist, das zu erreichen, aber das wäre für mich eine, eine ideale Schule. Genau. Und
0: Tablet-Klassen?
3: Generell äh, könnte jeder Schüler ein Tablet haben? Wenn unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen, warum nicht? Dann Also...
1: Immer her damit. Ja, immer
3: her damit, dann kann das Geld für alles verwendet werden. Okay. Also
1: ich merke hier an der Schule, dass das ähm, die Arbeit mit den iPads einfach so vieles erleichtert und äh, das Ganze ein bisschen überschaubarer macht. Und äh, ich bin ein Fan von Technik und äh, man sollte nicht immer alles negativ sehen und sagen, die Technik verblödet, sondern eher das Positive daraus ziehen und... Genau. Genau.
3: Da kann ich mich nur anschließen. Also, auch, dass wir Apple TVs haben in den, äh, in allen Klassen, das ist doch äh, ein sehr, sehr großer Vorteil im Gegensatz
0: zu anderen Schulen. Das
1: ist ein Luxus. Ja, da habe ich es schon ganz anders äh,
0: ja. erlebt. Ja, das hören wir immer mal wieder. Und äh, ansonsten, wie sieht es mit den privaten Interessen aus im Sinne von, äh, die vielleicht auch mit dem Lehrerberuf zusammenhängen? Wolltet ihr schon immer mal in eurem Freundeskreis die Besserwisser sein? Habt ihr gerne mal Leuten etwas äh, unterrichtet, le Leuten was neu beigebracht? Habt ihr Nachhilfe gegeben? Wie kamt ihr zum äh, Lehrerberuf, Frau Kanasami?
1: Ja, also tatsächlich spiegelt sich das oft in meinem Privatleben wider. Dann werde ich immer, ja, Frau Lehrerin, wird dann immer gesagt, ich neige dazu eben, weil ich auch Deutsch äh, studiert habe und die deutsche Sprache einfach unfassbar liebe, dazu äh, meine Freunde zu korrigieren, sei es bei WhatsApp auch. Komma, das mit Doppel-S oder das mit einem S, dann seid mit D oder seid mit T, also da äh, nee, da, da bin ich sehr empfindlich und ähm, aber das sind, wird eher dann auch als Spaß äh, auch angenommen und äh, ich bin jetzt keine, die äh, da mit dem Finger auf jemanden zeigt und äh, ja, das ist einfach alles auf eine lustige Art und Weise und sonst ähm, Religion ist ja noch mein zweites Fach, evangelische Religion, ähm, ich bin aktiv in der Gemeinde und äh, ja,
0: ja
3: cool. das
1: spiegelt sich auch so im Privaten wieder.
0: Genau. Worauf sollte ich genau nochmal eingehen? Ja, also ähm, wie ist die Verbindung zwischen jetzt dem Beruf als Lehrer und äh, ja, dem privaten Leben, die Vorlieben, ob man immer Leuten gerne genau. etwas beibringt, ja. Nachhilfe gegeben hat schon mal.
3: Also Nachhilfe habe ich schon die ganze Zeit während des Studiums immer gegeben. Geschichte, Englisch, beides, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Privat und ja, irgendwie kommt das, dieses äh, private Interesse kommt auf jeden Fall sehr stark durch äh, mit dem beruflichen Interesse. Vielleicht als kleine Anekdote schon privat. Ich habe mich damals für das Fach Geschichte begeistern lassen durch meinen Opa, der mir immer als gute Nachtgeschichten von Asterix und Obelix und dann auch von den Römern erzählt hat, weil ich das noch nicht so damals begreifen konnte. Und der hat damals wirklich das Interesse da gelegt, sich äh, oder für mich äh, mich da weiter mit auseinanderzusetzen. Und irgendwann wusste er auch nicht mehr weiter. Und dann habe ich mich halt alleine mal gefragt: wow, was macht er eigentlich? Oder was machen die Leute da? Was haben die damals gemacht? Und wie sah es damals aus? Genau. Und ja. Also mein Opa ist wenn schuld, dass ich äh, hier sitze <lacht> gerade.
0: Ja, cooler Opa, äh, denke ich, ähm, war bestimmt die richtige Entscheidung und äh, ja, wenn wir dann schon hier bei den etwas privateren Fragen sind, dann kämen wir gerne zu den äh, allseits bekannten Psychofragen unserer Heinefunk äh, folgen, die jeder Gast hier einmal gestellt bekommt und ich würde einfach mal anfangen, wenn ihr an eure eigene Schulzeit zurückdenkt, welche drei Begriffe fallen euch ein? Ihr könnt entscheiden, wer zuerst möchte, könnt natürlich jetzt noch, während ich ein bisschen drum herum rede, überlegen.
1: Okay, also speziell zur Schulzeit jetzt nicht unbedingt, weil es immer unterschiedlich war, aber jetzt, wenn ich an die Abiturzeit denke, äh, Zusammenhalt, Spaß und harte Arbeit.
0: Okay, also eher die fleißige Schülerin?
1: Ja, also ich bin fleißig geworden. Ähm, ich Erst ab der achten Klasse ging es bei mir los, da es klick gemacht. Äh, davor, ich habe mir mal die Zeugn meine Zeugnisse angeguckt, jetzt vor kurzem sogar, und dachte mir, oh Gott, was war da denn los? Und irgendwann hat es bei mir klick gemacht und äh, ich habe mir selbst gesagt, so ähm, für deine Zukunft musst du hier in der Schule was leisten. Und äh, dann hat's ja, dann hat's klick gemacht und äh, ich habe mich da richtig ins Zeug gelegt, habe immer aufgepasst, <lacht> Hausaufgaben gemacht, soweit es ging und äh, aktiv mitgemacht.
3: Okay, Herr Dung. Genau, bei mir war war's Spaß, Freundschaft auf jeden Fall und auch ganz viel Abwechslung, würde ich sagen, während der Schulzeit. Es hat sich immer oder haben sich immer neue Sachen ergeben, es ist nie gleich geblieben, war sehr viel Unterschiedliches immer dabei.
2: Wenn Sie ein neues Schulfach sich ausdenken könnten oder einrichten könnten, welches wäre das?
3: Das finde ich eine, oder die Frage finde ich eine gute Frage. Wenn ich so drüber nachdenke, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sowas, was man für den Alltag gebrauchen kann. Wie schließe ich Versicherungen ab beispielsweise? Oder was muss ich ähm, beachten, wenn ich Verträge abschließe? Hier jetzt zum Beispiel, ich bin umgezogen, da wusste ich auch nicht, welche Versicherungen äh, schließe ich ab. Ich hatte einen sehr netten Herrn am der anderen Leitung, aber ich wusste nicht, wird er mich jetzt über den Tisch ziehen? Verkauft er mir jetzt gerade mehr, als ich wirklich brauche? Oder was brauche ich da überhaupt? Das wäre auf jeden Fall was, so Lebenskunde oder wie bezahle ich meine Steuern. Und was ich auch sehr interessant finde, ist beispielsweise Kochen. Ich war in, ähm, während der Schulzeit auch ein halbes Jahr in Australien und da gab es auch das Fach Kochen. Und ich fand das super cool, nachmittags oder mittags sich mit anderen Schülern im Unterricht was Leckeres zu kochen. Das hat man dann im Anschluss gegessen und ein bisschen über gesunde Ernährung äh, gemacht, genau.
1: Ja, also Herr Dung ist ein Gourmet, das muss ich mal erwähnen. Er hat immer spezielle Sachen dabei zum Essen in der Schule. Und ich würde sehr gern die Fächer gehabt haben. Also Finanzen und alles finde ich super kompliziert und da hatte ich auch sehr Probleme und immer noch. Und Kochen ist auch ganz wichtig, finde ich. Vor allem gesund kochen, weil das heutzutage mit Fast Food und man will immer schnell essen und man will gar nicht sich ja damit auseinandersetzen. Das finde ich ganz wichtig, wollte ich nur nochmal gesagt haben. <lacht> ähm, welches Fach ich einbringen würde, ähm, wäre, glaube ich, Selbstfindung. Es klingt, ja, ähm, ich glaube, also die Schule ist ein Ort, wir entwickeln uns, wir wir werden erwachsen, wir, ja, und man ist immer auf der Suche nach sich selbst. Ich, ich habe das selber bei mir auch in der Schulzeit gemerkt und ich glaube, so ein Fach wäre ganz gut, um herauszufinden, wer man ist, was hat man für Interessen, was kann man gut, was kann gefördert werden. Also, genau, das wäre so ein Fach.
0: Ja, ähm, finde ich alles coole Ideen. Ich denke auch insbesondere, die Zeit nach der Schule kommt ein bisschen zu kurz, was Steuererklärungen angeht oder vielleicht dann doch auch das Kochen, ähm, auch wenn eine Pizza natürlich ab und an mal drin sein muss. Äh, aber um zurück zum äh, Thema zu kommen, was jetzt hier auch natürlich mit Hobbys und vielleicht auch ein bisschen den Persönlichkeiten zusammenhängt, äh, Vorbildern und zwar habt ihr eine berühmte Persönlichkeit, ganz egal ob die noch lebt oder schon tot ist, welche ihr unbedingt mal treffen wollen würdet. Ihr habt eine einzige Chance, eine Person eurer Wahl mal zu treffen. Wo würden sie ihn treffen und warum und wer?
1: Das sind jetzt aber viele Fragen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, eine kleine Kurzgeschichte dazu.
1: Ich glaube, ich würde äh, gerne Martin Luther King mhm. treffen. Wo, weiß ich nicht. Eigentlich ist mir das völlig egal. Ähm, aber einfach mal ein bisschen Konversation führen, sprechen, auch was er zu der heutigen Zeit sagt, ob er findet, dass ähm, sich vieles verändert hat, also wirklich verändert hat, oder ob vieles noch in den Köpfen der Menschen ist und verändert werden muss. Aber ich finde, er war einfach eine super inspirierende Persönlichkeit. Und ähm, ja, einfach dieses Gewaltlose, ne? also mit Liebe irgendwie Gewalt zu bekämpfen, das ist so ein Motto, das, wo, wo ich total hinterstehe und was sehr schwierig ist, aber ich auch bewundernswert finde, dass man nicht nur äh, eine Message hat, sondern auch wirklich das lebt, was man sagt oder predigt.
0: Ja, jetzt vielleicht noch mit einem Hobby verbinden, so einmal Kaffee trinken oder gemeinsam kochen mit Martin Luther King.
1: Warum nicht beides? Ja, warum nicht beides?
0: Einen Tag hat man Zeit. Also Martin Luther King, natürlich cool. Und der Ort ist komplett egal? Keine Vorlieben?
1: Ähm... Vielleicht ein schöner botanischer Garten oder so. Ja, also ein bisschen Natur, schöne Natur. Vogelgezwitscher, schöne Blumen, Pflanzen, ja.
0: Ja, cool.
3: Ja, da würde ich auch fast direkt mitkommen. <lacht> ähm, ich schwanke so ein bisschen. Äh, einerseits finde ich Nelson Mandela sehr, ähm, ja, einen sehr interessanten Gesprächspartner, gerade mit seinem Demokratieverständnis, ähnlich wie Martin Luther King, dass er das äh, gewaltlos verfolgt hat und sich gegen die Apartheid durchgesetzt hat. Und wenn wir da schon sind, dann natürlich Südafrika, würde ich auch gerne mal bereisen, würde da hingehen. Und mit Nelson Mandela, ich glaube, er hat relativ viel gejoggt zwischendurch. Warum nicht mal beim Joggen um den Block ein paar Sachen austauschen oder ein paar Ansichten? Und ansonsten hätte ich fast den Dalai Lama gesagt. Der ja, der lebt zwar noch. Ähm, schöne, also. Ich finde ihn auch sehr inspirierend. Ich war äh, Tatsächlich ist er ja in Indien, im Exil. Ähm, ich war einmal in der Stadt, wo er war, hatte nicht das Glück, ihn zu treffen. Aber ich fände es sehr interessant, mich mit ihm auszutauschen, seine Ansichten von der Welt zu erfahren. Auch gerade, wie er im Exil lebt, mit äh, dem Tibet-Konflikt. Und sonst würde ich sagen, mit ihm durch Tibet
0: wandern wäre sehr schön. Ja, drei sehr spannende Optionen.
2: Wenn es einen äh, Nobelpreis für eine be besondere Leistung geben würde, wem würden Sie diesen geben und wofür?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich könnte sie nicht nur einer Person geben. Ich würde sie zwei Personen geben und das sind tatsächlich meine Eltern, ähm, weil ich sie einfach bewundere. Meine Eltern kommen aus Sri Lanka und sind damals, äh, als der Bürgerkrieg war, nach Deutschland geflüchtet. Und mein Vater ist erst alleine hingekommen habe drei Jahre gearbeitet, um Geld zu sparen und meine Mutter und meine älteren beiden Geschwister nach Deutschland zu holen, die in der Zeit, wo mein Vater nicht da war, in Indien verweilt haben. Und ich finde es einfach bewundernswert, als ähm, Flüchtling in ein Land zu kommen, in der man die Sprache nicht beherrscht und dann einen Job findet, arbeitet und Geld spart mit dem Geld, was man überhaupt da bekommen hat. War ja nicht viel damals. Ähm, einfach sich ein neues Leben aufzubauen. Das, finde ich, ist keine leichte Sache. Und äh, da ziehe ich den Hut vor meinen Eltern und bin super glücklich, auch hier zu sein. Und äh, ja.
0: Ja, eine schöne Geschichte. Schön, dass Sie es soweit geschafft haben. Herr Dung? Da so. würde ich fast auch den
3: äh, Nobelpreis dann für verleihen, für diese Geschichte. Ich würde mich sonst anschließen, auch in meiner Familie, einfach für die das, äh, ganze Unterstützung, ähm, und die Bekräftigung immer, seinen Weg zu verfolgen und das zu machen, was, was man will. Und ansonsten als Historiker würde ich natürlich sagen, beim Nobelpreis äh, Charles, de Gaulle, Charles de Gaulle und Adenauer für die Wiederversöhnung zwischen Deutschland und Frankreich und die Grundlage der Europäischen Union. Ähm, ich kann das sagen, dass ich hier bekennender Europäer bin und äh, das sehr schön finde, dass wir in Europa gemeinsam leben, offene Grenzen haben und einfach so sehr voneinander profitieren, auch wenn
0: man nicht immer nur die positiven Dinge von der Europäischen Union hört. Ja, sei es jetzt Reisen durch die EU oder durch die Welt, ihr bekommt 1000 Euro ohne Bedingung, was würdet ihr damit tun? Ihr könnt reisen... Dafür kochen... Also kriegen wir jetzt gleich 1.000 Euro? Nur rein <lacht> hypothetisch gesehen. Kommt drauf an, was Sie antwortet.
1: Also wenn ich jetzt 1.000 Euro bekommen würde, dann würde ich mir, glaube ich, einen ähm, Lebenstraum erfüllen und äh, nach Island fliegen fahren. Fliegen. Und äh, ich würde gerne die Polarlichter sehen. Das ist so ein Wunsch von mir, finde ich super faszinierend. Und ich habe gehört von Freunden, dass Island sehr teuer sein soll. Ich weiß nicht, ob 1.000 Euro reichen würden, aber das wäre, glaube ich, ein gutes Taschengeld. Äh, ja, Herr Dumm nickt, <lacht> um da hinzukommen und das mal vielleicht zu erleben.
3: Genau, ich, ich habe tatsächlich gestern meinen Urlaub für die Sommerferien gebucht. <lacht> den würde ich davon äh, auf jeden Fall bezahlen. Und ich würde auch den anderen Teil... Äh, an die Ghana-Organisation spenden, mit der ich damals, oder bei der ich damals gearbeitet habe. Genau. Ja, wohin geht der Sommerurlaub? Es geht äh, in die Dolomiten. Es gibt eine Hüttenwanderung und vielleicht auch, wenn wir Glück haben und das Wetter mitspielt, äh, geht es auch in den Klettersteig. Genau.
0: Spannend, spannend.
2: Ach so, ähm, äh, mit welchen drei Worten würden Sie, bitte, also, Warte, nochmal. Äh, mit welchen drei Worten würden Ihre Eltern bzw. Freunde Sie so beschreiben?
3: Gute Frage. Ich glaube, viele würden was Unterschiedliches sagen. Je nachdem, wie sie mich immer kennengelernt haben. Ich würde sagen, sehr kommunikativ, offen auf jeden Fall und hilfsbereit. Das, denke ich, würden, könnten sich die meisten drauf einigen als die drei. Kernsachen, Genau.
1: Gut, dass du zuerst geantwortet hast, dann hatte ich genug Zeit, um zu überlegen. Ähm, bei mir sind es sogar drei Wörter, die mit L anfangen. Äh, laut, lustig und liebevoll. Das ist, glaube ich, was meine Familie, meine Freunde über mich sagen würden.
0: Eine schöne Alliteration. <lacht> Sehr gut, da,
1: da bin ich stolz als Deutschlehrerin, wenn sowas kommt.
0: Man merkt hier doch, dass der Deutsch-LK dann doch äh, durchkommt, oder? <lacht> ja. natürlich. Aber jetzt eine etwas historischere Frage. Und zwar, wir schauen mal in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Das ist jetzt nämlich eure Entscheidung. Ihr habt schon wieder ein Ticket, diesmal für eine Zeitmaschine, die wir hier am Heine gebaut haben. Ihr habt die Wahl, in die Zukunft reisen oder in die Vergangenheit reisen? Was würdet ihr tun? Und viel wichtiger, in welche Zeit würdet ihr genau reisen? Und was erwartet euch? Jetzt bin ich ja schon ein bisschen gespannt auf die Antwort vom Historiker hier.
1: Das ist eine total ich schwere lass, ich Frage. Lass dich mal anfangen. Ich <lacht> lasse
0: Es gibt so viel, was
3: ich, was ich gerne sehen würde, aber fang du ruhig erstmal an.
1: Ja, also sowohl als auch. Ich weiß, wir sollen uns eigentlich entscheiden, aber... Ähm, ich würde gerne in die Zukunft reisen, um zu sehen, was mich erwartet. Aber ehrlich gesagt hätte ich auch Angst davor, zu sehen, was mich erwartet. Weil manchmal ist äh, die Ungewissheit dann doch besser. <lacht> Und in die Vergangenheit, ich glaube eher doch in die Zukunft. Weil, wie gesagt, ich bin jemand, ich glaube, dass alles genauso passiert, wie es passieren soll. Und deswegen würde ich erst gar nicht in die Vergangenheit reisen wollen. Irgendwie. Es gibt ja manche, die sagen, ich würde gerne die Zeit zurückdrehen und irgendwas anders machen. Klar würde ich ein paar Sachen anders machen, aber dann wäre ich heute nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Und Ich glaube, ich würde doch eher in die Zukunft reisen. Yeah. Wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja. Vor
3: der Zukunft, da habe ich äh, Respekt, da würde ich glaube ich nicht hinreisen. Wer weiß, wie die Zukunft aussieht, wo man ist. Ähm, und ich glaube, dann würde die mich beeinflussen auf mein Hier und Jetzt. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall auch als Historiker für die Vergangenheit entscheiden. Es gibt ja viele spannende Momente, die ich gerne sehen würde. Ich glaube, ich würde einfach anfangen mit ähm, dem Mauerfall. Jetzt mal gar nicht so weit zurück. Einfach, ich, wir alle haben es äh, nicht mehr live erlebt. Einfach dieser Moment, nachdem Deutschland die ganze Zeit getrennt war, die der Wiedervereinigung, diese, dieser, der Überwindung dieser Mauer und äh, der friedlichen Revolution auch. Ich glaube, ich würde gerne an dem Abend da sein, an dem die Mauer gefallen ist in Berlin. Ich glaube, das wäre ein schöner Moment,
0: den mitzuerleben.
1: Da wäre nee. ich auf jeden Fall auch dabei.
0: Ja, ich glaube, die Zukunft ist schon ein bisschen äh, riskant vielleicht. Es also riskant ist vielleicht schon ein bisschen zu krass, das Wort. Aber ähm, ist natürlich auf jeden Fall äh, etwas unbekannt. Die Historie, die kennen wir schon. Da wissen wir, was uns erwartet. Wir können uns natürlich ein bisschen verändern und damit dann äh, in die Zukunft reisen und die Zukunft aktiv beeinflussen. Aber wie sagt man so schön, äh, der Butterfly-Effekt, kleine Änderungen können große Auswirkungen haben. Äh, deshalb, ich glaube, ich würde mich auch für die Zukunft lieber entschieden äh, entscheiden. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Luisa?
2: Also ich habe so... Ich bin so geteilt, also so sagt man das ja, glaube ich. Also, ein Teil, ich würde gerne wissen, wie es so in ein paar Jahren, so 20 oder ein paar, so 20 bis 30 Jahre aussieht hier. Aber ich würde auch gerne so, wie zum Beispiel zum Mauerfall oder so, das würde ich auch mal gerne angucken, ja.
0: Ja, das
3: stimmt. Ich merke schon, dass wir <lacht> dann ja fast alle jetzt gleich das Ticket buchen können und gemeinsam
0: einen Trip <lacht> yeah. zum Mauerfall machen Kleine Geschichtsexkursion, ja. da bin ich dabei auch als äh, Geschichte -Abwehr. Perfekt. Dann hätte <lacht> ich ja schon mal ein Ziel erreicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut. Und wenn wir dann in der Vergangenheit sind, vielleicht bereue ich da meine Entscheidung, Geschichte abgewählt zu haben und ändere es noch. Uh, aber okay, so viel dazu. Ja, dann kommen wir jetzt zum Ausblick. Erstmal danke uh, bis hierhin. Das waren die Fragen an sich, das Interview. Um, und ich würde sagen, wir schauen uns einfach noch ein bisschen auf die Zukunft, in die Zukunft. Und zwar nochmal hier der Hinweis an alle. Auf der Schulumpage hg oborg findet ihr immer Neues, Aktuelles, auch während der Sommerferien und natürlich auf iSurf, wenn es neue Regelungen gibt, was ja jetzt in den Corona-Zeiten alle paar... Tage, Wochen, Minuten, Stunden, vielleicht auch Sekunden der Fall ist. Nächste Folge haben wir eine altbekannte Moderatorin, diesmal in einer anderen Rolle hier bei uns im Heinefunk, nämlich die zwei frisch gebackenen Abiturienten, wovon einer einmal Julia ist, unsere alte Moderatorin, die erste Moderatorin hier im Heinefunk. Das wird ein schöner, würdiger, aber auch wahrscheinlich sehr trauriger Abschied, denn damit wird dann, äh, ja, ihre tolle Karriere hier im Heinefunk beendet werden und sie wird ein bisschen erzählen, wie denn das Abitur in Corona-Zeiten so ablief. Dann Ferien. Eine Woche sind Ferien, habe ich schon erwähnt. Nächste Woche kommt noch die Folge. Ich weiß nicht, was haben dann so Referendarinnen in Ferien geplant? Nur Unterricht vorbereiten, einmal Sommerurlaub. Wie, wie sieht es hier? ja Wie sieht es äh, bei Ihnen aus, Frau Kanasami? Ausruhen. Ausruhen, kein Urlaub gebucht bis jetzt? Noch nicht. Kommt noch?
1: Ich hoffe es. <lacht>
0: <lacht> Luisa, bei dir?
1: Also wir
2: fahren zwei Wochen weg, aber ansonsten bin ich auch die ganze Zeit zu Hause.
0: Ja, ich äh, bin, glaube ich, auch tatsächlich die ganze Zeit zu Hause. Ich habe ein Praktikum bei Lenovo äh, in den Sommerferien. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, was so passiert. Ich freue mich auf die Q2 und ähm, dann, ja. Ihr könnt unseren Podcast jederzeit gerne auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube und, äh, habe ich was vergessen, äh, Anchor, ja, das sollte alles gewesen sein. <lacht> könnt ihr uns gerne abonnieren oder uns natürlich auch weiterhin auf der schulung äh, ja, anhören oder auf unserer eigene Homepage heinefunk.de wir haben jetzt auch einen YouTube-Kanal, wie ihr sicherlich schon gesehen habt. Ich glaube, da werden nur die Folgen hochgeladen. Wir haben auf jeden Fall noch keine Videos, aber das können wir sicherlich noch in der Zukunft ändern. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt und ihr folgt uns natürlich auch alle ganz brav auf Instagram, Facebook, Twitter. Wer uns schreiben möchte, kann uns an heinefunk.de @heinefunk eine schöne E-Mail hinterlassen und wir freuen uns über euer Feedback. Dann, das soll es gewesen sein. Luisa, hast du noch was? Nee. Dann vielen lieben Dank an unsere beiden tollen Gäste. Viel Erfolg noch hier als Referendariaten am Heine. Und ja, das wir es gewesen sein. Ja, vielen Dank, ja, vielen dass wir hier sein Dank. dürfen. Das
3: hat War mir spannend. sehr viel Freude
0: bereitet. Ja. <lacht> Immer wieder gerne. Tschüss. 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 Okay. Aha. Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr
1: auf. Einefunk.de